0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman di sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul hudda ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat menghirah mati oleh Allah SWT wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala lipan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan beliau, tabrak dan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan uh, kita pada kesempatan kali ini adalah tentang turunnya <coughs> Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Uh, berita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir sudah tersebar di seantero jazirah Arab bahkan sampai ke negeri Syam ya dan hal ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya orang-orang Yahudi mengetahui akan munculnya nabi terakhir dari Taurat adapun orang-orang Nasara mereka mengetahui akan munculnya nabi yang terakhir dari Injil mereka ya tentunya uh, Taurat dan Injil ya yang masih menyebutkan tentang adanya berita akan hal ini. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Isa mengabarkan akan hal ini. Wa qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil ini rasulullah ilaikum. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Mushaddiqal limabaina yadaayaminat Taurat. Aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku yaitu tentang isi Taurat. Ahmad dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad namun tatkala Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan uh, bayinat dengan hujah yang kuat mereka berkata ini adalah sihir yang nyata jadi Nabi Isa telah mengabarkan kepada uh, kaumnya Demikian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan ya Bagaimana orang-orang uh, Yahudi dahulu Mereka suka sesumbar kepada orang-orang kaum Ansar Jadi orang Yahudi disebutkan kenapa mereka tinggal di kota Madinah Karena mereka tahu dari Taurat bahwasanya Akan muncul Nabi terakhir dan Nabi tersebut akan berhijrah Di suatu tempat yang banyak kormanya di Hijaz Sehingga mereka sengaja tinggal di Kota uh, Madinah dan mereka berkonsentrasi di kota Madinah Sehingga terkumpul di sana 3 suku besar Kabilah ya, Qainu, Bani Kainuqa Kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah 3 kabilah Yahudi besar Mereka sengaja tinggal di kota Madinah Dan dahulu sebelum kaum Ansar masuk Islam Itu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj Sebagai penuduh kota Madinah yang tinggal bersama Yahudi Mereka sering bertikai Di antara suku Ansar yang belum masuk Islam Itu suku Al-Khazraj Dengan orang Yahudi Kalau terjadi pertikian Orang Yahudi sering mengatakan Nanti sebentar lagi akan datang Nabi Dan kami akan bersama Nabi tersebut Menghabisi kalian Selalu orang Yahudi bilang begitu Sesumbang Tadkala terjadi pertempuran di antara mereka Sengketa di antara mereka Orang Yahudi sering ngomong Nanti akan muncul Nabi terakhir Kami bersama Nabi tersebut Akan menghabisi kalian Tadkala Dan ini sering didengar oleh kaum Ansor. Begitu Nabi tersebut muncul Yang beriman kaum Ansor Yahudi tidak beriman maka yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wala'ma jaa'hum min min kafar. "padahal mereka orang Yahudi dahulunya sering sesumber bahwasanya kami akan menang, kami akan menang terhadap orang-orang kafir. "Wala'ma jaa'hum kalau datang apa yang mereka kenal, mereka tahu tentang Rasulullah SAW, kafarubi, mereka pun kafir kepada Rasulullah SAW. Falaatul Allahi kafirin Maka laknat Allah kepada orang-orang yang yang kafir. Allah juga sebutkan tentang bagaimana mereka mengerti betul tentang mengerti betul tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah: Aladinaa ta'ina hum alkitabah, yaarifuna hu kamayarifuna abnaa orang-orang yang diberikan alkitab kepada mereka, diberikan Taurat itu orang-orang bani Israel, orang Yahudi. Yaarifuna hu kamayarifuna abnaa Mereka kenal betul Rasulullah. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, Allah beri gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Kita kalau punya anak kita kenal betul anak kita. Bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa kesukaannya, mainnya di mana, teman-temannya siapa. Jadi ya mereka kenal betul. Mereka tahu Rasulullah SAW fisiknya seperti apa, kemudian hijrahnya kemana, mereka tahu. Seperti mengenal anak-anak mereka. Tapi begitu datang. rasulullah saw mereka tidak beriman sebabnya cuma satu gara-gara ternyata nabi terakhir tersebut bukan dari bani israil mereka hasad dan minindi mereka hasad padahal terhadapan kebenaran telah jelas kebenaran bagi mereka mereka hasad mereka menyangka nabi-nabi seluruhnya dari bani israil karena sebelumnya nabi isa kemudian nabi musa nabi-nabi seluruhnya dari bani israil begitu nabi terakhir ternyata allah tutup dengan nabi dari arab Dan Allah sudah menurunkan Nabi dari Arab sebelumnya seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, dan uh, Nabi Shuaib. Ini Arab. Jadi Nabi yang Arab ada empat: Saleh, uh, Hud, Saleh, Shuaib, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Jadi bukan hal yang baru Allah menurunkan seorang Nabi, mengutus seorang Nabi dari Arab. Namun mereka menyangka bahwasanya Nabi terakhir juga dari bani Israel. Karena sebelum Nabi Muhammad seluruhnya nabi bani Israel. Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Uh, Isa, Nabi Yusuf Nabi Daniel, Nabi Ayub Semua Bani Israel Tatkala tahu Nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak mau Beriman, hanya karena Hasad, fanatik kesukuan Sehingga akhirnya fanatik tersebut Membuat mereka tidak beriman Kepada Rasulullah SAW Tapi demikian juga Di yang menunjukkan akan hal ini Hadis yang geribatkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam Suha'i Al-Bukhari tatkala di tahun sekitar 6 Hijri atau 7 Hijri Abu Sofyan itu masih kafir Pergi ke negeri Syam Dan negeri Syam dikuasai oleh heroklius Romawi, Raja Romawi yang beragama Nasrani Maka heroklius pun sudah tahu Akan muncul Nabi di zaman-zaman ini Dia sudah tahu Karena dia selain seorang raja Dia juga seorang yang alim Dikatakan dia juga pendeta heroklius ini Herakal, Akhirnya dia Waktu tahu ada orang-orang Arab datang, dia suruh panggil, suruh tangkap Abu Sofyan untuk didatangkan di hadapan Heraclius. Maka Heraclius bertanya tentang sifat-sifat e, Nabi tersebut, apakah begini, apa begini, atau begini, ya. Dan ternyata sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat Nabi yang dia ketahui. Ya. Maka jadi mengatakan seandainya Nabi tersebut datang, ya, maka dia akan menempati kedua tempatku ini, kedua kaki yang akan menempati tahtaku ini, ya. Dia tahu akan hal hal tersebut. Makanya setelah itu dia bertanya kepada anak buahnya. Bukankah Nabi berkhitan? Ya. Kata anak buahnya, wahai sang raja, kalau Nabi tersebut dari Yahudi kita akan bunuh karena Yahudi berkhitan. Halequs bertanya lagi, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Ya, kata mereka tidak tahu. Tahu-tahu ada seorang Arab didatangkan kemudian diperiksa ternyata orang Arab memang juga apa berkhitan. Jadi ternyata yang berkhitan bukan cuma Orang-orang Yahudi, orang Bani Israel Bahkan orang Arab juga berkhitan Dan diantara ciri Nabi terakhir adalah Diutus pada kaum yang Berkhitan Intinya para hadirin dan hadrat Yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Jadi berita tentang akan munculnya Nabi terakhir Sudah tersebar di Saantiru Jaziratul Arab Disebarkan oleh Yahudi Disebarkan oleh Nasara, bahkan disebarkan oleh Para dukun-dukun yang juga Meramal akan muncul Nabi terakhir Sehingga berita ini bukanlah berita yang yang ya, yang aneh bagi mereka karena mereka sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut. baik, bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah saw. Pertama kali Rasulullah saw tidak langsung didatangi Malaikat Jibril, tapi Rasulullah saw uh, didatangi uh, wahyu lewat mimpi, ya, lewat mimpi. Ya sehingga setelah Rasulullah SAW sering bermimpi, Rasulullah saw jadi suka untuk berkholwat, suka menyepi di goa. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dalam sahih al-Bukhari, awwalu ma budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar Pertama kali turun kepada Nabi sallallahu ya, mulai wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi yang benar, fil naum yaitu mimpi dalam tidur. Fakana la yarau ru'yan illa ja'at Dan tidaklah Nabi sallallahu kalau bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut benar-benar jelas terang benderang. seperti cahaya di pagi hari sering seorang bermimpi tidak jelas ya melihat orang tidak jelas tahu-tahu di tempat ini tiba-tiba pindah tempat lain tahu-tahu melihat kondisi yang aneh-aneh tapi mimpinya nabi tidak demikian mimpinya nabi saw melihat dengan sangat sangat jelas sehingga setelah rasulullah saw banyak bermimpi rasulullah saw jadi ingin mengenal lebih dekat Allah ta'ala maka dia pun suka untuk menyepi maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke Gua Hira dan kata para ulama ini semua ya yang Allah ta'ala berikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi bertemu langsung dengan malaikat Jibril sebagai mukaddimah kepada Nabi SAW ya. diantaranya ada hal-hal yang aneh-aneh yang Nabi alami sebelum mimpi, Nabi mengalami hal yang aneh-aneh seperti Nabi disalami oleh batu Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Qal, qala Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inni la hajaran bi makkata, Kana yusallimu alaiya qabla an uba'ath. Inni la an. Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu itu beri kepada aku sebelum aku diangkat menjadi seorang rasul. Dan aku tahu sekarang di mana batu tersebut. Aneh, ada batu kirim salam. Batu mengucapkan, Assalamualaikum. Dan Nabi Heran. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi SAW, Malaikat menangkap Nabi, kemudian menjatuhkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi saw. Waktu Rasulullah berusia 4, 4 tahun, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Ya, ini juga kejadian yang yang aneh. Rasulullah saw. Tentunya banyak pertanyaan dalam dirinya. Ada apa gerangan? Saya dengar batu berbicara, kemudian saya pernah dibuka dada aku, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit. Kemudian Rasulullah saw. Bermimpi selama enam bulan, mimpi. Disebutkan Rasulullah saw. Sering bermimpi, bermimpi, bermimpi. Akhirnya Rasulullah SAW suka untuk berkholwah. Kita lanjutkan kata Aisyah, "Thumah hobiba ilail khola". Setelah itu aku pun suka untuk bersendirian. Wa kana yakhlu vigar khira fayatahannah tufihi, wahat abud. Maka Nabi pun menyepi di kawah hira dan dia yathahnas. Yathahnas, yaitu dia beribadah di sana. Allah yaliadawatil al adat. Iaitu beberapa malam di sana. Khablahan yang zia ilah ahlihi. Dia bawa bekal ke sana. Kalau bekalnya habis, dia turun lagi. Kalau bukannya habis Rasulullah Sallam turun, kemudian sumahyarjo ila Khadijah bukannya habis dia ambil lagi makanan, dia balik lagi gua Hira, kemudian dia menyipir di situ merenungkan berfikir. Ya hataja ahul Hira. Sampai datang kebenaran waktu Nabi sedang berada di gua Hira itu datang malaikat Jibril. Timbul pertanyaan apa sih yang dilakukan oleh Nabi di gua Hira? Aisyah mengatakan ya tahannas. Ya tahanath dalam bahasa Arab Diambil dari kalimat alihint Alihint artinya dosa Kalau kita artikan secara letter -like, Artinya Nabi menjauhi dosa-dosa Sehingga sebenarnya mengatakan Maksudnya Nabi sudah Muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Mekah Terjadi minum khamar, main judi Zina di sana sini syirik dimana-mana ya, Anak-anak muda kacau semuanya ya Rasulullah SAW Sudah muak melihat seluruh kemaksiatan tersebut dan dia rindu ingin mengenal lebih dekat tentang Tuhannya maka dia pun pergi ke gua Hira Ya ini pendapat. Ada yang mengatakan ya tahanaf, maksudnya ia tahanaf yaitu Nabi saw beribadah, ya beribadah di situ beribadah apa? Ada yang mengatakan Nabi saw tafakur merenungkan tentang keagungan Allah subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi saw bersedekah kalau ketemu orang miskin Nabi saw bersedekah kepada orang miskin. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi ibadahnya Nabi Ibrahim bagaimana? Wallah alam, kita juga nggak tahu. Intinya Nabi SAW menyepi, menjauhkan diri dari kerusakan yang terjadi di kota Mekah. Dia ingin lebih, tahu lebih dekat tentang Allah Subhanahu Ta'ala Sampai akhirnya, datanglah malaikat Jibril Alaihissalam. para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu nabi diangkat menjadi malaikat itu bukan kehendak nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ingat nabi tidak sedang ingin menjadi seorang nabi dia hanya ingin menyipi, menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan, maka dia pergi ke wahiro ingin mengenal dekat tentang ropnya, tentang penciptanya tiba-tiba datang malaikat, Jibril nabi kaget atau tidak? nabi kaget Jadi itu di luar dugaan Nabi saw. Nabi di, diangkat menjadi seorang nabi itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah murni kehendak Allah. Maka Allah berfirman: Allahu yeah. yastofi Minal al malaikatirusulan wa nas. Allah yang memilih di antara malaikatnya menjadi utusan dan demikian juga Allah memilih di antara manusia menjadi utusan. Allah yang pilih. Oleh yeah. karena yang benar kenabian itulah istifa, kenabian itu adalah pilihan Allah, bukan. Amrun muktasab bukan perkara yang diusahakan sebagaimana pendapat sebagian orang seperti pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah tokoh yang dikenal dalam tokoh kedokteran orang Islam tapi dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dibahas oleh para ulama, dibantah oleh Al-Ghazali, dibantah oleh para ulama. Di antaranya dia berpendapat bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. katanya Nabi SAW pergi ke goa ingin jadi Nabi, diusahakan melatih diri, melatih diri, akhirnya menjadi seorang seorang Nabi maka dia berpendapat kalau seorang melatih dirinya misalnya melaparkan dirinya, latihan untuk lapar latihan untuk latihan tertentu kemudian sampai dia pada tingkatan tertentu akhirnya dia berhayal ketemu dengan malaikat, ya, akhirnya berhayal seakan-akan dia mendengar suara itulah wahyu maka dia menjadi seorang seorang Nabi, dan ini tidak benar, ya ya Maka anda jangan coba-coba jadi seorang nabi, ya. Jangan pergi ke apa namanya gua hero atau pergi ke pondok indah kemudian menyepi di situ, ya, melatih diri, melaporkan diri, melaporkan diri, akhirnya semaput, ya. Jangan ya. Yang datang jin yang datang apa? Jin. Jadi nabi kenabian itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja tidak pernah berpikir dia bakalan jadi nabi, dia nggak tahu. Makanya waktu begitu datang malaikat jibril dia ketakutan, ada apa dengan saya? Dia ketakutan. Dan Nabi Nabi yang lain pun demikian, tidak ada latihan-latihan. Coba Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa bicara atau tidak? Apa ada latihan Nabi Isa waktu lahir kemudian latihan jadi Nabi? Enggak ada latihan. Nabi Yahya masih kecil sudah seorang Nabi, tidak pakai latihan-latihan, tau tau Allah angkat dia menjadi seorang Nabi. Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi Nabi tanpa latihan-latihan. Nabi Musa alaihissalam juga tanpa latihan-latihan diangkat menjadi Nabi. Ya, dan demikianlah para Nabi sebelumnya. Mereka diangkat oleh Allah menjadi Nabi tanpa ada latihan-latihan khusus. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang bisa menjadi nabi dengan berusaha dan ini sebenarnya kekufuran karena ini melazimkan ada nabi setelah nabi Muhammad saw. Ya berarti nabi terakhir bukan nabi saw. Masih ada nabi-nabi yang, yang lain tergantung seorang berusaha melatih diri akhirnya nanti dia menjadi seorang nabi. Di antara mereka ada yang praktekkan dia pergi menyepi melatih diri sampai dia tunggu kapan ada yang berkata kumfa ya. Bangun dan bila peringatan nggak ada yang ngomong-ngomong sampai. tapi mati pun tidak ada jadi akhirnya datang jin datang jin menggoda dia akhirnya muncullah macam-macam akhirnya sebagian orang aku menjadi nabi seperti saya pernah di kapal tahu -tahu ada orang ceramah kemudian dia mengatakan Sungguhnya Jibril sudah turun kepada saya sejak lama uh, cuma saya sembunyikan ini saatnya saya akan menyampaikan kepada kalian subhanallah, tambang bukan tambang nabi model nggak beres ya ngeliat kita kasihan ngeliat dia ini kemudian ngaku sebagai? sebagai nabi dan akhirnya muncul banyak orang sekarang ngaku sebagai? sebagai nabi bahkan ada pengikut terakhir saya dengar Nabi di Karawang ada pengikutnya jadi eh, saya ketemu Nabi tersebut waktu di hampir-hampir di, saya jadi sahabat pengikutnya <risas> <So> <syel> jadi para hadirin hadirat tidak ada, Nabi bukan perkara yang kenabian bukan perusaha, perkara yang bisa diusahakan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu Ya. Dan Ibn Sina punya penyimpangan yang lain Seperti dia mengatakan alam adalah azali Ini juga tidak benar Dia mengatakan Allah juga uh, hanya mengatakan secara global Secara detail juga tidak Ini juga pendapat tidak benar Yang benar Allah mengatakan secara detail ya Sehingga azali dan orang-orang lain membantah Ibn Sina dengan bantah yang keras oh, uh, Kemudian Aisyah radiyahu anha kembali menjelaskan Bagaimana proses datangnya wahyu Kata Aisyah radiyahu anha Faja'ahu al-malak fihi. Maka datanglah malaikat di Gua Hira. kemudian malaikat berkata, "Iqra' bacalah." Faqala lahu Nabi alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa qultu ma Aku tidak bisa baca sama sekali." Ma ana biqari' dalam bahasa Arab artinya aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa, tidak bisa membaca, ya. sebagaimana Allah berfirman wa ma kunta tatlu min min kitabin wa la kata Allah subhanahu wa taala kamu tidak pernah bisa membaca sebelumnya kamu tidak bisa menulis sebelumnya kalau seandainya kau bisa membaca sebelumnya bisa menulis sebelumnya maka orang-orang ahli al -batil akan meragukanmu jadi Allah sengaja mengangkat Nabi ya menjadi seorang Nabi dari seorang Nabi yang umi tidak bisa baca tidak bisa tulis untuk menunjukkan al Alquran itu bukan karangan Muhammad saw Seandainya seorang orang terpelajar, orang cerdas, ya, orang pandai, maka orang akan mengatakan ah itu Muhammad hanya baca Taurat dulu. Dia baca Taurat, dia baca Injil, kemudian dia kemas dalam bahasa baru, dia bilang Al-Quran. Maka Allah ingin buktikan bahwa Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Al-Quran itu bukan karangan Muhammad SAW. Inilah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang nabi yang umi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian khilaf di kalangan para ulama Apakah Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis Sampai sampai beliau wafat S.A.W Ada yang mengatakan setelah itu Nabi bisa baca, bisa tulis Ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih benar Sampai Nabi wafat, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis Untuk menjaga keotentikan Al-Quran Bahwa sebenarnya Al-Quran ini murni dari Allah Bukan karangan Muhammad S.A.W Tapi malaikat berkata Ikhra bacalah Maka Nabi S.A.W mengatakan Ma ana biqari'ah. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibn Hajar, malaikat membawa lauh tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khala Bacalah kata mereka. Kata Nabi, "Ma ana biqari", saya sama sekali tidak bisa baca. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Fa akhadhani fa ghattani hatta balag minni al-jahdu." Maka malaikat tersebut mengganggu lalu memelukku sampai aku susah sesat. Benar-benar kepayahan dipeluk oleh malaikat. Nabi itu orangnya kuat ya. Tapi dia tidak berkuasa, tidak berkutik, terkelel dipeluk oleh malaikat Jibril. Suma arsalah Kemudian malaikat Jibril melepas Nabi lega lagi. Kemudian malaikat Jibril kata, ekra bacalah. Fakultumah anabikori. Kata Nabi, aku tidak bisa baca, sama sekali. Fa hatta minil Kemudian malaikat memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku tidak sesak bernapas, ya, sampai aku sangat kepayahan. Suma arsalani Kemudian malaikat melepaskan aku lagi. Lega lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakawala ikra Nabi berkata lagi ikra kata malaikat Jibril bacalah lah. kata Nabi maan Nabi korek aku tidak bisa baca sama sekali. Fakawala ni fakotan ni Kemudian malaikat pun mengeluk aku dengan kuat untuk ketiga kalinya. Hatta balagoh minil jahdud sampai aku pun kepayahan. Suma arsalan kemudian dia melepaskan aku. Kemudian malaikat pun mentalkin kepada Nabi. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra warabbuka rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal al insana ma lam ya'lam Lima ayat pertama dari surat Al alam Ya. Baik. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itulah Nabi diangkat menjadi seorang seorang nabi ya. Di mana? Di gua Gua Hiro, tapi ingat eh, tidak perlu kita mencari keberkahan di Gua Hiro. Benar, di situ pertama kali turun ayat kepada Nabi di Gua Hiro. Namun Gua Hiro tidak kemudian dijadikan tempat untuk sihir orang kesana kemudian mencari keberkahan. Mungkin ada yang ingin nongkrong di situ ya. ya. jawabannya tidak. Nabi tidak pernah naik, naik lagi ke Gua Hiro untuk kedua kalinya. Paham? Dan para sahabat tidak ada yang naik ke Gua Hiro untuk nongkrong di Gua Hiro. Adapun kalau kita ke Gua Hiro hanya untuk napaktilah sejarah, enggak ada masalah. Tapi jangan meyakini, kalau kita duduk di situ, kita baca ikhrab bismi rabbika alladhi kharak, enggak, enggak ada. Sama seperti kata Ibnu Kefir, sebagian orang berusaha mencari di mana posisi Gua, Al-Kahf, yang Allah sebutkan tentang eh, sebagian pemuda yang tidur di sana selama 309 tahun. Ibn esfir, Allah tidak menyebutkan di mana gua tersebut dan Nabi juga tidak pernah menyebutkan di mana gua tersebut. Seandainya gua tersebut berkah, pasti Nabi akan sebutkan. Nabi akan beri motivasi agar orang mencari gua tersebut. Maka tidak perlu mencari tahu di mana gua tersebut dan tidak perlu meyakini bahwasanya gua tersebut punya keberkahan tertentu. Ini perkataan Ibn esfir dalam tafsirnya. Ya, maka seorang tidak perlu berusaha ya kemudian ingin ya kalau hanya nafkah tira tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini kita masuk di gua tersebut, coba kita tidur di gua tersebut. ngapain? Sepatu nggak bangun 39 tahun, Pulang-pulang semua sudah berubah. Baik, ya? setelah Kejadian tersebut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Faraja abiha diruhu. Maka Nabi pun pulang sambil gemetar, bawah diru, ini tulang apa? Daging di sini antara leher dengan punda di sini gemetar." Rasulullah SAW ketakutan. "Hatta ala Khadijah" Sampai Rasulullah S.A.W. ketemu dengan Khadijah Biasanya Rasulullah S.A.W. pergi berapa hari Bekal habis pulang ketemu Khadijah Kemudian minta bekal lagi Pergi lagi Sudah habis bekalnya turun lagi Berulang-ulang Kali ini pulang ketak Dan Khadijah radhiyallahu anha subhanallah Wanita yang sangat salih. ya. Wanita yang sangat salih Waktu suaminya minta Bekal untuk ke gua Dia tidak ngapain ke gua-gua terus mas
1: Enggak <laughs>
0: Dia yang bikin makanan, udah pergi. Pulang lagi habis minta buka dia udah pergi aja. Dia tidak protes-protes. Masih pulang-pulang aja, pulang mengambil makanan, balik lagi. Ngas ngapain aja sih, Mas? Ya, tahu suaminya ingin menyendiri dalam kondisi tertentu, dia kasih bekal, Nah, ada nah banyak komentar. Itu istri yang apa? Salehah. Mudah Mudah-mudahan istri antum Khadijah, khadijah Aminnya kurang keras. <laughs> Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW mengatakan Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW subuh ala ya bima inbarit, tuangkan air kepada aku, Rasulullah gemetar, maka Aisyah pun, uh, Khadijah pun mengambil air, ya, kemudian menyiramkan air ke Nabi SAW. Kemudian Aisyah, uh, Khadijah radhiallahu anha pun mengambil selimut, Fazammaluhu menyelimuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam. hat dah diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. ini saya katakan lagi bagaimana soalnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan selimut aku selimuti aku selimuti aku. Khadijah tidak berkata ada apa, Ente kenapa kenapa? Cerita dulu cerita dulu sebentar ada apa? Enggak, Enggak. langsung dibilang ambil selimut nyurut tidak banyak omong. mesti suaminya suruh ambil selimut, selimuti sampai suami tenang baru. Dia berbicara dengan apa? Dengan suaminya tersebut. ya Kata Rasulullah ya Khadijah. Ada apa denganku? Maka Nabi pun bercerita Khadijah kepada Khadijah tentang apa yang dialami. Datang tadi seorang tato muluk dia kemudian dengan kuat sampai sak nafas dilepas tiga kali suruh baca. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Wah, kau deh ala nafsi. Sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Ini disampaikan oleh para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Kenapa? Nabi melihat makhluk aneh. Dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini dari mana? Orang gila kan sering lihat aneh-aneh. Nabi takut dia gila. Atau Nabi takut dia bakalan mati. Ini kayaknya ada musibah akan menimpaku Apa yang saya alami ini? Ya. Nabi takut gila. Nabi takut sakit. Nabi takut mati. Nabi takut macam-macam. Lo itu ada nafsi. Sungguh. Saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Fakahatlahu saat itulah peranan seorang istri yang saleha. Maka Khadijah RA anha pun menenangkan suaminya dengan berkata: Kalla abshir, fa wallahi la allahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abshir bergembiralah, fa wallahi la allahu abada. Demi Allah, so, Khadijah yang bersumpah. Untuk menenangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau selamanya. Kenapa? Inna kalatasirur rahim. Kau suka menyambung silatur rahmi. Watasdukul hadis. Kau selalu jujur dalam berkata. Watahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Watakrid daif. Kau selalu menjamu tamu. Watu'inu ala nawai bilhaq. Dan kau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini, tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu. SWT. inilah istri yang soleh seperti ini kalau suaminya lagi terkena sesuatu kesedihan maka dia tenangkan jiwa suaminya ya. dia tenangkan jiwa suaminya bukan malah membuat suaminya gelisah, iya mas, jangan-jangan mas. Jangan, ya. mas. Ya. Jangan, ya. mas tenang ketakutan ya, jangan tenang-tenang mas, tenang-tenang ditenangkan ya, sebagian orang pulang dari kantor marah-marah istriku, aduh, aku fulan tuh kurang ajar di kantor gini-gini, saya istrinya bilang istrinya juga begitu mas tambah emosi, jadi jangan begitu ya, jadi istri yang tenang Istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya Tenangkan ya jiwa suaminya timbul pertanyaan Khadijah ini ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil Dia saja, Nabi saja baru jadi Nabi Dari mana dia berkata Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya Dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibn, Ibn Hajar Bil istiqrah Yaitu Khadijah mengamati kondisi Manusia di zamannya Atau berita-berita dari manusia-manusia terdahulu. Namanya orang-orang kalau suka berbuat baik sama orang lain. Tidak bakalan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Khadijah mengatakan. Kau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka jujur dalam berkata. Engkau suka membantu orang miskin. Engkau suka menjamu tamu. Engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal akhirnya tenanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara khatbihi Khadijah hatta atatbihi Warokah ibnu Naufal. Kemudian Khadijah setelah suaminya tenang, Khadijah bawa suaminya menuju Warokah ibnu Naufal. Ibin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, wahai ibnu Ami Khadijah. Dia adalah sepupunya Khadijah. Warokah ibnu Naufal ini sepupunya Khadijah. Aku Abiha. Jadi bapaknya Warokah, saudara kandungnya bapaknya Khadijah. Jadi Warokah ibnu Nawfal adalah sepupunya. Khadijah radhiyallahu ta'ala wa kana mrantana wa kana mra'an tanassara jahiliyah namun waraqah ini dia masuk agama nasrani waktu di zaman jahiliyah wa kana yaktubul kitabal arabi fa yaktubul bil arabiyyah minal injil masyaallah an yaktub dan dia menulis injil dengan bahasa arab apa yang Allah kehendaki dia dia tulis ya wa kana syaikhun kabiran dan dia adalah seorang yang sudah tua dalam kondisi buta ya Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Waraqah, Ya bin ammi wahis bubuku, isma' min ibni akhi, coba dengarkanlah dari suamiku, dari anak saudaramu. Faqala Waraqah ibni akhi, "Mada tara?" Waraqah bertanya, "Wahai putra saudaraku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat?" Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ceritakan tentang apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Maka Waraqah berkomentar, Hadha namus alladhi unzila ala Musa. Ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yaitu malaikat pembawa rahasia. Maksudnya Jibril. Yang ketemu dengan kamu itu itulah malaikat yang pernah ketemu dengan Nabi Musa, yang bawa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani fiha jaza'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya saya masih hidup, masih segar, masih muda, tak kala kaummu akan mengusirmu. Fa qala Rasulullah: "Hira. Aw mukhrijiyhum? Apakah kaumku akan mengusirku?" Fa qala "Na'am, kau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa, yaitu tidak seorang nabi pun kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrigni yawmuka ansurka nashran mu'azzaran. Seandainya waktu itu kau sedang diusir dan aku masih hidup, aku akan tolong kau dengan pertolongan yang kuat." Thumma lam yansha Waraqah Namun tidak lama kemudian, Waraka pun meninggal dunia. Kata para ulama, Waraka termasuk dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang masih berada dalam Tauhid. Meskipun di tengah-tengah kejahiliahan. Meskipun orang terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesyiringan. Di antaranya Waraka bin Naufan, di antaranya Muhammad SAW, di antaranya beberapa orang, sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak melakukan Kecirikan fitrah mereka menolak itu semua diantaranya Waraqah ibnu Naufal jadi dia masih beragama nasrani nasrani yang yang lurus belum menyimpang belum nasrani yang yang syirik Taib Karola <tuh> <tuh> menyebutkan kenapa uh, waktu Jibril memeluk Nabi sampai tiga kali kenapa nggak langsung dari awal ya? Yeah. Ada yang pernah mengatakan untuk menjelaskan kepada Nabi bahwasanya yang dia alami sekarang itu bukan mimpi, bahwasanya dalam kondisi sadar karena sebelumnya Nabi sudah bermimpi selama enam bulan. Dia kalau jangan sampai waktu Jibril datang Nabi merasa dia sedang mimpi maka Malikajir muluknya melepasnya, memeluknya melepaskan sampai tiga kali agar Rasulullah SAW sadar bahwasanya yang dia alami itu adalah sungguh-sungguh benar, alam nyata bukan alam alam mimpi. Dan kita dari sini kita tahu bahwasanya Warokoh adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi SAW. Lelaki pertama yang membenarkan Nabi SAW adalah Warokoh bin Aufal. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Warokoh di surga. Ya, ya Rasulullah SAW mengatakanlah subuh Warokoh. Janganlah kalian e, mencaci maki e, Warokoh. Sungguhnya aku melihat Warokoh Ibnu Aufal berada di di surga. Fa ini ra'aitlahu jannatan au jannatain. Aku melihat dia diberikan oleh Allah satu surga atau dua surga. Ini dalil bahasnya Warqah bin Naufal masuk surga. Namun kalau kita katakan siapa sahabat pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Tapi yang pertama kali beriman sebelum Nabi berdakwah siapa? Warqah bin Naufal. Tapi setelah itu Warqah bin Naufal meninggal uh, dunia. Ya. Radiallahu Taala. kapan turunnya wahyu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kapan turunnya wahyu? sebelum lama berpendapat setelah mereka sepakat bahwasanya wahyu turun adalah hari Senin. Wahyu turun hari Senin. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Washuila Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bertanya, Ustaz Muslim. Rasulullah SAW ditanya, Kenapa beliau puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Fihi ya. Yawmun Fihi, hari aku dilahirkan. Wajawmun dan hari dimana aku diutus menjadi seorang Nabi. Jadi Nabi dilahirkan hari Senin. Nabi saw diangkat menjadi seorang Rasul juga hari apa? Hari Senin. Harinya disepakati oleh para ulama. Namun kapannya khilaf? Sebagian mengatakan bulan Rabiul awal. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Khilaf di kalangan mereka. Ya. Disepakati oleh para ulama. Ya. Tapi bagaimana dengan firman Allah Inna anzalnahu filailatil qadar. Sebenarnya kami menurunkan Al Quran di lelaiatil qadar. Itu di bulan Ramadhan. Kenapa masih ada khilaf lagi? Kata para ulama yang berpendapat bahwasanya bukan di bulan Ramadhan. Kata mereka, karena uh, maksudnya Allah menurunkan Al Quran di bulan Ramadhan adalah Al Quran diturunkan secara full di baitul Izzah. secara full, setelah itu baru diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian nah tahapan pertama kali turun, bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab tidak mesti bulan Ramadan. apalagi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Nabi tatkala genap usianya 40 tahun berarti harusnya bulan Rabiul Awal karena Nabi lahir tahun bulan apa? Rabiul Awal, kata mereka berarti Rasulullah SAW nanti jadi Nabi juga Rabiul Awal nanti ada khilaf yang mengatakan bulan Ramadan kata mereka zahir ayat menunjukkan Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Inna anzahna fi qadar kami turunkan Al-Qur'an di al Qadar maksudnya awal kali turun. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin Rahimahullah taala. Jadi Al-Qur'an turun di al Qadar di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata Al-Qur'an eh, peristiwa ini Al-Qur'an turun kapan ada khilaf, ada yang bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan eh, Rabiul Ramadan. Kalau bulannya saja khilaf apalagi tanggalnya. Apalagi tanggalnya? Oleh karena yang menentukan tanggal 17 Ramadhan Sebagai malam Nuzul Al quran ini Tidak ada dalilnya Kalau kita bicara secara dalil Tidak ada dalilnya ya. Kalau kita berpendapat Al-Quran tulung bulan Ramadhan Justru dikatakan dalam Al-Quran Lila tulqadari, 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 tulqadari malam terakhir Harusnya tanggal 21 ke atas Malam 21 ke atas Bukan malam 17 Atau bulan malam bukan hari tanggal 17 Wallah Tidak dijelaskan dengan pasti kapan turunnya Al Qur'an. Ya. Namun sebenarnya berpendapat kejadian tersebut waktu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril adalah bulan uh, bulan Ramadhan. Ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiu'l Awal. Wallahu a'lam besoal. Ya. kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah ini, uh, pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berusaha menjadi seorang nabi, tapi kenabian adalah pilihan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Pentingnya memiliki istri yang soleha Tempat berbagi, tempat curhat ya. Maka bapak-bapak jangan suka curhat Sama istri orang ya Ibu juga jangan suka curhat sama suami Orang, berusaha curhat kepada pasangan Hidup kita Kalau kita bisa simpan sendiri, itu baik Tapi terkadang seorang tidak kuat Untuk menyimpannya sendiri Dia ingin melepaskannya kepada orang lain Dan itu akan meredakan Kepadaan uh, kesedihan yang dia alami maka kalau dia ingin melepaskan sebagian kesedihannya ingin curhat, maka pilihlah orang yang tepat, diantaranya pasangan hidupnya ya. latih diri untuk curhat kepada istri-istri yang solehat ada masalah ini, istri kalian beri petunjuk, beri masukan kepada suaminya istri juga demikian bukan kemudian curhat di media sosial, di medsos curhat di status ya. ada masalah dengan suami, tulis di status suami yang soleh begini-begini suami yang buruk begini-begini supaya suaminya baca Orang tanya ini kenapa tulis kayak gini? Suami juga begitu, nulis. Istri yang begini, begini, begini. Istri yang bejat, begini, begini. Maksudnya dia nyindir istrinya. Jadi serang-serangan di media sosial, ngapain ya akhirnya? Nanti serang-serangan di kamar aja, gak perlu serang-serangan di media sosial. Akhirnya, ada masalah dengan keluarga, bikin status, ganti lagi gambar profilnya, ganti. Pikturnya ganti lagi, ganti lagi. Hati lagi terpotong lah, hati lagi tertusuk lah, hati lagi. Ya ngapain seperti itu? Air keluarga artinya disembunyikan bukan untuk diombak. Kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Sebagaimana Yakub alaihissalam berkata, Inna ma basti wahuzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak kepada yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Semua, setiap sebagian orang ingin ngobrol, ingin nyampaikan kegelisahannya. Ya, silakan, tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang soleh atau yang soleha sebagai teman untuk curhat. Kemudian tadi bahwasanya orang senantiasa berbuat baik, sering membantu orang lain, sering bersedekah jujur, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan meraih husnul khatimah. Dari Abu Uma Mahrajillahu Rasulullah Sallam bersabda: "Sona maruf aruf, takim as-su' Ketahuilah bahwasnya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah seorang dari kebinasaan yang buruk. Oleh karenanya kalau anda ingin meraih husnul khatimah, sering berbuat baik sama orang orang lain, sering berbuat baik sama sama orang lain. Allah insyaallah berikan husnul khotimah. Saya berbicara tentang seorang yang saya tahu ya, dari kerabat saya. Dia jarang salat, hampir nggak pernah salat. Sampai umur 80-an. 79-80, atau dia ada kasus sama istrinya. Istrinya udah ngaji kemudian hampir mau cerai-cerai akhirnya mereka panggil saya untuk untuk apa? menyelesaikan masalah. Ini orang yang hampir jarang salat. Ya, pas-pasanlah ya, agamanya, nggak ngerti Quran juga nggak. Ini pokoknya agamanya sangat minim. Tapi dia baik. suka nyambung silaturahmi, sudah ke sana, suka datang ke keluarga-keluarga, bantu-bantu, bahkan bantu ibu saya, membantu banyak yang dia bantu.
1: Di akhir hayatnya,
0: tahu-tahu dia mulai mengenal sunnah dia mulai belajar, mulai salat, mulai dibimbing. Kemudian umur berapa? 84 tahun kalau nggak salah, atau 80 tahun saya agak lupa, kemudian dia meninggal dunia. Pas meninggal, istrinya cerita sama saya, tante cerita sama saya, dia bilang, "Asyhadu alla ilaha illallah." Wahsyairu an Nabi Muhammad rasulullah istrinya heran ini ngapain teriak-teriak gini? Ternyata meninggal. Kenapa? Ternyata meninggal dunia. Ya. Maka saya sangat yakin dengan hadis inna rajula inna ahadakum layak bi amali ahlinna fi ma bayna ka wibayna bayna hobi na ma bayna bayna iladiroh. Semuanya seorang benar-benar mengamalkan amalan pengundian neraka sampai cerai dengan neraka cuma sedikit. Kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya dia melakukan amalan kebaikan. Kemudian dia pun masuk. surga, jadi okay. kalau Kanan? anda ingin dapat nusul khatimah, jangan dolimi orang jangan dolimi orang kemudian suka berbuat baik sama orang lain kalau didolimi orang, sabar kata Nabi SAW sungguhnya perbuatan baik akan menjauhkan seorang dari kebinasaan yang buruk kemudian, kemudian dalam hadis kisah ini juga, isa -isa bisa, isa -is -isa bisa isa ada penda yang bisa kita, kita ambil boleh. bolehnya kita memuji orang kalau ada perlunya lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Khadijah dipuji oleh Khadijah supaya Nabi sallallahu alaihi tadinya ketakutan, gemetar, hilang percaya diri, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak-tidak, maka Khadijah menenangkan, wahai suamiku engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu begini, engkau selalu begini. Ini pujian semuanya. Jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang masalah pujian, banyak dalil yang melarang memuji melarang, memuji ya contohnya Rasulullah SAW mengatakan dalam uh, hadis Mikdad Mikdad berkata Amaruna Rasulullah SAW annahtia fi wujuhil Nabi meritakan kami untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka muji-muji jadi kalau orang suka muji-muji kita kita lemparkan pasir ke wajah dalam hadis yang lain kata Nabi SAW idha ra'aitumul maddahin Ala kalau kalian lihat, lihat orang tukang muji-muji lempar pasir di wajahnya kalau orang muji-muji kita sebentar-sebentar, ngapain masih mencari pasir? sini-sini lempar wajahnya kenapa? karena pujian itu berbahaya menghilangkan keikhlasan seorang merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya, Tadi dia pakai topi-topinya nggak cukup lagi, karena kepala jadi besar makanya Rasulullah SAW ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain maka rasulullah SAW mengatakan waihak kotok engkau, engkau telah memotong apa leher saudaramu rasulullah yang kau telah bunuhnya kau telah bunuhnya ya maka kata rasulullah ingkana kalau seorang diantara kalian ingin memuji lah mahala dan dia memang harus memuji faliyah maka begini cara memuji kata nabi ah si kata bilang aja menurutku orang ini begini begini Wah ingkana Yurroan Nahu katalik, menurutku demikian demikian. Wah hasibu Allah, Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji, pujilah caranya demikian. Wallayuzaki Allahi Dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang lihat yang Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Maka kalau Anda pun harus memuji, Anda bilang tadi, menurut saya engkau begini begini. Dan Allah lebih tahu tentang dirimu, kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji, karena tadinya ada orang ikhlas. Gara-gara yang -gara anda puji akhirnya dia jadi riak, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada Ustadz habis ceramah. Terus tanya sama murid, eh gimana tadi ceramah saya? Nanti, uh mantap Ustadz, mantap bro. Ustadz langsung, oh, begitu ya, uh Terbang melayang Ustadznya. Bilang bilang aja, biasa aja Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Mudah-mudahan orang ngamalkan Ustadz. Begitu aja, jangan, jangan malah muji Ustadz yang singkosnya melayang-melayang ya. Ini, ini tidak baik, akhirnya ustadznya setiap kali ngisi penjian, tanya gimana tadi, gimana tadi, ingin dipuji sama muridnya ya, dan ini bahaya, biar di medsos sekarang, di medsos, orang nukil pujian orang tentang dirinya nih, ini nih, si fulan puji saya dia posting, ustadz fulan puji saya dia posting sebagai, itu namanya nanti puji diri sendiri ngapain nanti nukil pujian orang terhadap nanti, akhirnya saling muji-mujian tebar di medsos, si muji ini, ngapain saling puji-pujiannya akhirnya Allah lebih tahu tentang aib-aib kita. Jadi bahaya pujian itu apa? Bahaya. Jangan cari, orang cari pujian bukan kayak itu ria. Amal semua hilang gara-gara cari pujian. Maka jangan terperangkap dengan pujian. Orang puji, sudah kita bilang, Allahumma gufirli, Allahumma latu'akhidni wa yakulun. Kalau kita dipuji, kita bilang apa? Allahumma latu'akhidni wa yakulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat pujian mereka. Wa ja'alni wa gufirlahumma layaklamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku. Jadi karena baik daripada persangkaan mereka. Jadi ingatkan diri bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk uh, supaya semakin tinggi. Tetapi kata para ulama, kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji. Seperti tadi orang nggak pede, ada anak kita malah sekolah, dia merasa goblok dia, kamu pinter, nak Ya, kamu buktinya game menang terus <gimana? gimana? missanya>, Misalnya Sabar nah kamu pintar kok Kamu harus bisa kamu ab lihat kamu pintar kok Ini ada manfaatnya seperti ini Tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi SAW Kamu cerdas kok kamu bisa Insya Allah ada orang malas malas dakwah Ayo Ustadz dakwah Ustadz Banyak orang dapat hidayah saat Kemarin ada orang senang sama dakwah antum Saatnya kita puji Lihat kondisi Terkadang dia lagi malas kita puji Lagi naik jangan tambah pujian Nanti tambah melayang ke atas repot udah peringat. Baik, azan-azan nanti kita lanjutkan setelah salat sekaligus tanya jawab Allah taala di soal. Allah,
1: Allah, Allah, Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa wa'ala Kita lanjutkan Di antara faedah yang saya kita ambil Dari kisah Turunnya wahyu kepada Nabi SAW Adalah bahawasanya dakwah itu pasti ada Musuhnya, oleh karenanya Warakah berkata kepada Nabi SAW Tidak adalah seorang diutus Seperti apa yang kau bawa kecuali Udi, uh, kecuali akan di musuhi ya. yang akhirnya sampai kepada pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Furqan ayat 31 wa kadzalika jaalna bikulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat ya. kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am wa kadzalika jaalna likulli nabiyyin bikulina bin aduwan al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin yang mereka saling bisikan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia jadi kita tatkala berdakwah ya tidak tidak mencari musuh jangan mencari musuh tetapi suatu merupakan uh, tabiat dengan konsekuensi dakwah bahwasanya pasti ada yang mengganggu pasti ada yang menghalangi apalagi jika kita ternyata e, menghalangi manusia dari syahwat mereka menghalangi manusia dari hobi mereka mengharamkan perkara yang sudah mereka ganggungi setiap hari tentu kita akan di, dimusuhi atau di, dicaci maki itu suatu perkara yang yang sudah pasti tidak ada orang berdakwah kecuali pasti akan dicercah ya maka seorang hendaknya bersabar ya oleh karenanya ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunaya akim solat, wakmurbil ma'roofi, wanhaanil munkar, wasbir ala ma'asohabah. Beliau berkata, wahai putraku, jadikan solat dan serulah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Kemudian kata beliau, wasbir ala ma'asohabah dan sabarlah terhadap apa yang menimba Kata para ulama, karena beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan uh, menimbulkan gangguan. Dan kata, kalau kau ditimpa dengan gangguan maka bersabarlah dan seorang dai harus bertakwa kepada allah swt tugas dia berdakwah bukan mencari masa mengikuti keinginan manusia kalau manusia ingin ini maka dia halalkan ya jangan dia menyampaikan apa yang disuruh oleh rasulullah saw meskipun itu bertentangan dengan hasrat dan syahwat manusia ya dia sampaikan kebenaran apapun yang terjadi adapun hanya mencari pengikut mau bilang ini haram takut nanti ditinggal oleh ee, apa namanya pengikutnya maka ini dai yang berdakwah kepada cari masa, bukan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara antara yang bisa kita ambil tentang beratnya diusir dari kampung sendiri atau tentang cinta kepada kampung sendiri. Dalam sebagian riwayat, Waraqah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La Sungguh orang-orang Quraisy Ya kepada Khadijah kata dia sungguh orang-orang Quraisy akan mendustakan Muhammad dan Nabi dia waktu dikatakan demikian. Kemudian kata lagi wala sungguh orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Rasulullah SAW diam tidak komentar. Tatkala sampai pada perkataan yang ketiga warokoh berkata wala sungguh orang-orang Quraisy akan mengusirnya dari negerinya maka Rasulullah SAW komentar awa mu apakah mereka akan mengusirku Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya terusir dari kampung sendiri adalah perkara yang berat. Ya, bosnya Nabi sangat cinta kepada kota kelahirannya, kota Mekah. Ya, Nabi merasa berat diusir dari kaumnya. Oleh karena diantara ujian yang berat bagi Nabi, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang disitu penuh dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Sejak kecil dia di situ tumbuh dan besar di negeri tersebut. Dia mengembalakan kambing di situ, ketemu dengan Khadijah di situ, anak-anak lahirnya di situ. Situlah negeri pamannya, negeri bapaknya, negeri kakeknya, negeri moyangnya. Kota Makkah, tahu-tahu dia diusir dari kota, kota Makkah. Ya. maka ini perkara yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya eh, para ulama menyebutkan ini di antara ujian yang besar yang dialami oleh Rasulullah makanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW bukan gembira-gembira berhijrah, tidak tapi dia bersedih, maka dia berkata kepada Mekah, kata beliau ma'atiyabaki min Balad. sungguh baik engkau wahai kota Mekah wa'ahabbaki ilayya, sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai, walau la'anna kaumi akhrajuni minki, kalau bukan kaum kau mengusirku dariku, darimu ma'asakan tugai roki, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain dalam riwayat yang lain, Nabi berkata Wallahi innaki la khairu ardillah Wallahi, Allah, wahai maka, engkau adalah negeri yang terbaik wa habbu dan negeri yang paling dicintai oleh Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kalau aku tidak diusir darimu aku tidak akan pergi meninggalkan engkau maka nabi cinta kepada negeri dan saya ingatkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah perkara yang fitrah setiap orang cinta kepada negerinya ya Eh bagaimana tidak cinta kepada negeri dia dari di negeri tersebutlah dari negeri tersebut orang tuanya mbahnya moyangnya semuanya negeri tersebut ya, maka seorang berusaha cinta kepada negeri dan menjaga negerinya dengan baik apalagi saya katakan tanah air kita tanah air kita adalah negeri yang harus kita cintai kenapa karena negeri ini kebanyakan yang tinggal orang-orang kaum muslimin kalau kita menjaga negeri ini berarti kita menjaga kaum kaum muslimin jangan sampai timbul perpecahan sampai timbul kekacauan jangan sampai timbul keos, kalau kita ikut Ikut andil dalam timbulnya keos tersebut Berarti kita akan menanggung dosa yang sangat berat ya. Apalagi negeri ini Diperoleh dengan perjuangan Para pahlawan yang rata-rata orang orang Islam Yang rata-rata memperjuangkan negeri dengan takbir Rata-rata pahlawan orang-orang Islam Rata-rata penjajah orang-orang kafir ya. Maka negara yang sudah Diperjuangkan di, di, di oleh Para pahlawan dengan pengorbanan darah ya, Dan raga mereka dengan takbir Maka jangan sampai kita rusak negeri Negeri ini ya. Maka kita berusaha menjaga negeri ini Dengan berniat menjaga negeri kaum muslimin. Kalau hilang ketenteraman dari negeri ini. Tidak ada keamanan negeri ini. Seperti negara-negara Islam yang lainnya. Lihat ya, Suriah, di Irak, di mana-mana. Banyak. Maka banyak perkara akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dakwah pun susah. Dakwah pun ibadah pun susah. Untuk ilmu apa lagi? Ya, ekonomi enggak jalan. Agama tidak jalan. Maka jangan sampai kita terprovokasi. ya Kemudian kita ikut. Andir dalam merusak keamanan negeri Negeri ini, kalau ada kesalahan perbaiki dengan cara yang baik Bukan dengan cara anarkis Sehingga akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan Cukuplah negeri-negeri di sekitar kita Menjadi pelajaran bagi kita Jangan sampai kita mudah terprovokasi Kita ingin kebaikan, tapi ada cara yang terbaik Untuk menempuh atau memperbaiki Kekurangan yang ada Baik, Ini juga dari bahwasinya Menyebutkan aib seseorang Kalau niatnya bukan untuk menghina tidak mengapa Ya, seperti dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang Waraqah Rojulun tanassara amran tanassara fil jahiliyah Qat'ami Waraqah Wa sudah buta Buta itu ayib atau bukan? Ayib, ya. Makanya ada sebagian ikhwan Yang isi pengajian di kalangan orang buta Jangan sampai dia bilang buta Karena mereka sebagiannya apa? Tersinggung, meskipun mereka tahu mereka apa? Buta, jangan kita ningung mereka dengan Orang-orang buta, orang-orang buta Kita jangan sebut kalimat buta Di hadapan mereka ya. Karena itu perkara yang semua orang tidak senang. apa yang suka kemudian dia? Dia buta. Namun di sini disebutkan warakwa sudah buta. Bukan dalam rangka untuk menghina warakwa. Jadi kalau kita menyebutkan aib seorang bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka untuk menjelaskan ada masalah, tidak mengapa. Contoh orang datang sama kita. Pak, kenal Pak Joko nggak? Oh, Joko di sini ada dua. Joko gembrot sama Joko kurus. Yang mana? Ini sudah sama aib. Gembrot sama kurus sama-sama aib. Oh, Joko yang gembrot. Yang gembrot juga ada dua. Yang pincang sama yang... menghina lagi enggak. ini dalam rangka oh, untuk bukan menghina tapi untuk apa? membedakan tidak mengapa tapi demikian saja insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya, ini ada pertanyaan kalau bisa dijawab dijawab ustadz mau tanya kenapa akhir-akhir ini ustadz tidak jadi imam salat lagi? perasaan baru sekarang tidak jadi imam sholat kemarin, kemarin salat jadi imam gak apa-apa ya mas nak nama apa gak ada apa-apa gak, gak ada masalah Ustadz apakah dari khusus tentang zaman fatrah kekosongan kenabian dari Nabi Isa ke Rasulullah Karena pertemuan sebelumnya dikisahkan Khadijah Mengajak Rasulullah bertemu dengan surahnya Yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa Bila tidak ada dalnya, bagaimana keadaan kaum tersebut di akhirat Jadi eh, Barang siapa yang belum sampai kepadanya hujah Kata Allah Kami tidak akan mengadab ya, eh, Sampai kami mengutus seorang Rasul Yaitu sampai ada hujah yang sampai kepadanya ya. Jadi ini berlaku kapan saja Ya Di, di antaranya misalnya, tidak usah di zaman Fathroh Contohnya misalnya di suatu daerah, apalagi zaman dahulu belum ada internet, belum ada komunikasi Mungkin di hutan-hutan, banyak orang tidak pernah kenal tentang Islam ya. Atau di pedalaman Eropa, mereka tidak pernah kenal tentang Islam Ataupun mereka dengar tentang Islam, Islam teroris, maka dia tidak pernah tertarik untuk mendengar tentang Islam Nah bagaimana sih mereka? Apa kita katakan mereka masuk neraka? Pasti, jawabannya tidak Kita katakan mereka di dunia hukumnya kafir, karena mereka bukan orang Islam. Tapi di akhirat urusan Allah, Allah akan menguji mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Semua datang dalam hadis ya. Allah akan menguji mereka dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi orang-orang uh, yang tidak sampai hujah kepada mereka tidak bisa kita fonis mereka di neraka, jahannam. Tapi kita uh, kalau mereka meninggal ya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin ya karena mereka statusnya kafir secara agama di dunia ya. Tapi di akhirat kita tidak tidak tahu ya. Adapun sekarang rata-rata orang sampai kepada mereka Islam di mana-mana internet ada di mana-mana orang bisa cerita tentang Islam maka uzur semakin sedikit karena e, informasi begitu kuat zaman zaman sekarang oleh karena kita dapat tiba banyak sekarang apa namanya orang masuk Islam begitu cepat di negara-negara Eropa banyak sekali orang cepat masuk hampir tiap hari orang masuk masuk Islam saya masih ingat waktu saya ke Australia beberapa waktu lalu jadi ada orang-orang kafir demo anti Islam. demo anti Islam mereka kumpul semua di Melbourne kalau nggak salah kumpul tidak banyak puluhan ya puluhan kemudian ada demo balasan dari orang kafir juga yang bela Islam lebih banyak daripada yang demo anti Islam jadi maksudnya mereka sudah dengar tentang apa Islam karena sekarang informasi begitu uh, begitu kuat hampir setiap hari saya punya kawan juga dari Amerika dia cerita dulu saat saya tinggal belasan tahun lalu di Amerika kalau kita mau sholat Jumat ada polisi datang ngitung satu dua kalau tiga ratus sudah nggak boleh datang lagi nggak boleh sholat lagi terlalu banyak 300 jadi dia tunggu di pintu masjid satu dia dua sudah tiga ratus satu nggak boleh sekarang di situ orang sholat jumat tutup jalan tidak ada lagi yang ngitung sudah banyak orang masuk masuk islam jadi uh, informasi begitu kuat sehingga orang orang sekarang Mohon maaf di mana gereja, di, di luar negeri gereja gereja dijual kosong dijual ya gak ada yang datang ya ada yang datang aja dijual Sampai saya, nanti tolong dihapus ini semuanya saya Sampai tatkala saya ke Amsterdam, di, di, di Eropa dibuat peraturan oleh pemerintah Belanda, tidak boleh jual gereja. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang? Orang Islam yang beli. Sampai bayangkan, kalau kita akan masak, masjid kita jual kali sama agama lain. Itu terjadi banyak di negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka sudah bosan dengan apa yang mereka yakin. Apa yang mereka mikir tidak mendatangkan kepada kebahagiaan. Mereka menemukan sesuatu yang baru, yang mengatakan Kebahagiaan, hidup mereka foya-foya. Ustadz di luar tema siapa nama ibunda Nabi Yusuf? Konon namanya Rahil, konon namanya apa? Rahil disebutkan dalam sebagian buku, tapi saya tidak tahu tentang kosehianya karena tidak ada hadis yang sohie tentang ini. Kenapa ingin tahu nama ibundanya Nabi Yusuf? mungkin mau kasih nama anaknya dengan nama, nama tersebut Allah Allah. apa referensi buku sirah Nabawiyah yang sesuai dengan kebenaran saya rasa yang bagus yang saya terjemahkan dua buku pertama judulnya Rahiql Mahtum, Rahiql Mahtum karangan Syafir Rahman Al Mubarakpuri, ini buku sederhana bagus untuk dibaca. Sirah intinya itu itu aja, cuma mungkin pemaparannya mungkin faedahnya. yang kedua buku judulnya Fikus Sirah juga sudah diterjemahkan dari eh, dari penerbit Pustaka Darus Sunnah, itu juga bagus. Ya, dia ikhtimam perhatian tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari sirah. Jadi kita baca sirah bukan hanya baca cerita Tapi setelah itu disebutkan Faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, faedah keempat Dan saya banyak mengambil faedah dari uh, dari buku tersebut Banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab Makanya belajar bahasa Arab ya, Di antaranya seperti Asyir An nabawiyah Soheh karangan Dr. Akram al-Umari Itu bagus, itu jadi dua jilid dan itu jadi e, kurikulum kita di universitas madinah waktu saya kuliah hadis waktu s 1 jadi e, banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa arab Ustaz kenapa dada Nabi dibelah sebelum diangkat menjadi Nabi Ini ikut lagi pengajian sebelum-sebelumnya Sudah pernah saya jelaskan merojak ya, Meroja ah, ya? Sebentar, ntar lagi ya Mengapa yang masuk Islam pertama kali Lahu bakar bukan Khadijah Kalau Khadijah yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari, Secara mutlak dari kalangan wanita maupun laki-laki Tapi kalau laki-laki yang pertama kali masuk Islam Kita bedakan Yang sebelum Nabi berdakwah siapa? Warakoh Setelah lagi berdakwah siapa Abu Bakar ya ini yang tapi kalau yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari seluruhnya adalah siapa Khadijah Radhiallahu Anhu silakan pak. Ya. Uh, tadi ini, uh, disampaikan,
2: uh, jadi pada saat Rasulullah itu saat Rasulullah itu menerima wahyu itu dalam dia uh, dia itu dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi dia itu uh, dalam kondisi yang tidak nyaman, bisa dalam keadaan yang ketakutan, atau dalam riwayat lain uh, uh, dia gemetar, atau dalam riwayat lain dia mengeluarkan keringat sampai sebesar biji jagung dan seterusnya. Nah, uh, saya melihatnya Alquran itu kan ada 6.600 setiap ayat ya. Kalau setiap Rasulullah menerima ayat itu dalam keadaan yang begitu tidak nyaman Jadi betapa menderitanya semua selama itu ya, 6.600 sekian ayat dan setiap menerima ayat kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi.
0: Tidak, jadi uh... belum selesai. Oh, itu pertanyaan pertama. <laughs> <laughs> uh, pertanyaan kedua. Yang kedua. Pertanyaan
2: nah, kedua, tadi uh, saya juga menyebutkan uh, bagaimana. Uh, yang dihadapi oleh para nabi yang diutus Allah kepada kaumnya. Kita lihat seperti Nabi Nuh, Nabi Luth, Nabi Hud dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kezaliman kaumnya. <tuh> Tapi ada yang luput untuk diselamatkan seperti Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria yang dibelah tubuhnya. Terus kita melihatnya di sini apakah? Ibro yang bisa diambil dari case ini. Apakah itu berarti kita tidak tidak menurunkan status kenabiannya dengan dia dipenggal dan seterusnya. Tapi kita pengen memahami kenapa Allah tidak menyelamatkan Yahya, tidak menyelamatkan Zakaria dari dari apa namanya? gangguan umatnya. Terus kemudian yang
0: ketiga, 3A. Yang ketiga. nanti saya lupa pertanyaan saya
2: tapi saya terus teris, 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 cemas, Ustaz terus 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 sementara saya rajin dan sangat mudah menguji anak-anak saya tadi, tadi, tadi sudah dijawab ya yeah. karena tujuannya adalah untuk menginspirasi sebenarnya untuk setiap uh, prestasi prestasi
0: kecil saya rajin untuk menguji mereka tapi sudah terjawab jadi, ya. yeah, <laughs> jadi yang pertama Nabi saw dapat wahyu bukan cuma satu model ya bisa dalam mimpi bisa dengan malaikat membacakan, tidak harus keringat jadi tidak selalu dalam bentuk apa? keringat jadi wahyu ada beberapa e, cara Allah memberikan wahyu diantaranya malaikat membacakan seperti tadi, ikhra' bismi rabbi kalladhi itu Nabi kaget aja, tapi tidak ada peristiwa apa? keringat, ya ada peristiwa yang Nabi terdiam kemudian keluar keringat meskipun musim dingin itu terjadi, jadi Allah mengasihkan beberapa model, tentu ada hikmah yang Allah kandaki ada yang mengatakan agar Nabi benar-benar konsen ya, bahwa ini benar-benar wahyu Ya dan disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak semua ayat seperti itu, tidak semua ayat seperti itu. E, kalaupun dikatakan Nabi menderita, ya, itu ujian bagi Nabi. Nabi diuji dalam kehidupannya. Dari awal sudah jadi penggabala kambing yatim, karena surganya paling tinggi. Anaknya meninggal seluruhnya, kecuali Fatimah terakhir. Dan mbak dilempar oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dihina dengan tuduhan tidak-tidak. Dan demikianlah Nabi hidupnya penuh dengan apa? Ujian kata Nabi saw Asyaduna si balaan orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi semua salihun kemudian orang soleh kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya jadi memang nabi begitulah kehidupannya penuh dengan ujian karena kita bukan nabi maka ujiannya apa sedikit ujian sedikit merasa besar itu saja <laughs> ada orang datang saya diuji berat, apa ujiannya ah gitu aja udah banyak orang diuji seperti itu merasa berat <laughs> padahal cuma gitu-gitu aja ya aib Ya, yang kedua tadi masalah nabi ya. Saya alam saya belum baca perkataan para ulama ya tentang masalah tersebut. Tapi memang di antara sifat-sifat orang Yahudi waqatlahu al-anbiya. Mereka membunuh para nabi ya. Mungkin Allah menghendaki para nabi mendapatkan ajar syahadah ya, mati syahid ya. Ya menunjukkan bahwasanya terkadang eh, kebenaran ya eh, terkadang dikalahkan namun Ujung-ujungnya akan datang kemenangan Seperti Nabi SAW. Nabi SAW pernah kalah Dalam perang? Perang Uhud Seandainya Nabi pasti menang terus Maka tidak ada ujian Orang semua akan masuk Islam kalau begitu Makanya kata para ulama Dibuatlah terkadang Nabi kalah Demikian juga dalam peperangan Terkadang kaum muslim menang Terkadang apa? Kalah Agar bahwasanya ini ujian Antum beriman kepada ayat, kepada dalil Tidak mesti harus menang terus Kalau selalu menang terus Semua orang akan masuk Islam Semua orang akan tanya, Kenapa orang Islam sekarang begini? Kita pernah jaya Sekarang kita lagi terpuruk kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah banyak bermaksud yang makan riba berapa orang yang berbohong banyak orang berapa banyak yang meninggalkan sholat atau banyak percaya dukun atau banyak masih banyak kemaksiatan ya. jadi maksud saya, mungkin di antara hikmahnya tadi, bahwasanya Allah terkadang e, tadi, e, menguji para nabi tersebut dengan mati syahid dan terkadang, al-haq itu terkadang kalah, namun bukan berarti kalah terus-menerus suatu saat akan apa? bangkit lagi gitu. itu adalah perjuangan, itu, itu ujian bagi orang, orang yang beriman demikian apa yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh